0: Tutaj Ola i Marta, słuchacie podcastu Mam Ciało i co dalej? Gadamy między sobą
1: i z zaproszonymi gośćmi o tym, jak postrzegamy swoje ciało, co od niego dostajemy i czy w ogóle jesteśmy w stanie się z nim dogadać.
0: Jesteśmy na samym początku nagrywania, a to już kolejny odcinek, w którym pojawia się temat y, silnie związany z duchowością. Albo niektórzy by chcieli, żeby te tematy były tak silnie związane z, z duchowością, z religijnością. I trochę mnie to smuci i trochę wydaje mi się, że robi nas bardziej polskie niż same byśmy chciały być. <śmiech> Bo w poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o aborcji. No a dzisiaj bierzemy się za wstyd i za kontekst tego wstydu, jaki związany jest z kościołem katolickim, bo obie mamy z kościołem doświadczenie i chyba ciągle pracujemy z tym, co on nam narzucił w kontekście myślenia o swoim ciele.
1: Ja też sobie trochę o tym myślałam, o tym, że rozpoczynamy przygodę z podcastem, myśląc sobie na początku o takiej samoakceptacji, samomiłości, ciało pozytywności czy ciało neutralności, o których sobie mówiłyśmy w rozmowach jeszcze przed yy, skonkretyzowaniem tematów, o których chciałybyśmy mówić w samym podcaście. I myślałam sobie, że może to jest jakieś takie cofnięcie się, że chcemy właśnie mówić o czymś pozytywnym, a tutaj jednak znowu wchodzimy na taki grunt, który jest super problematyczny. Ale pomyślałam, że to trochę chyba dlatego, że zanim dojdziemy do tej neutralności i akceptacji, musimy po prostu przemierzyć jakiś ocean tego, dlaczego w ogóle musimy dochodzić do tego pogodzenia z tym, czego chcemy, jakie jesteśmy i skonfrontować się z tym, dlaczego nie zawsze tak czułyśmy albo nawet w tym momencie jeszcze tak nie czujemy. I myślę, że stąd ten wstyd jest dla wielu z, naszych, z nas chyba najtrudniejszym, jednym z najtrudniejszych takich schodów do, do, do przejścia. No, takich ruchomych, na które wsiadasz i orientujesz się, że
0: jesteś w złą stronę i ciągle zjeżdżasz na dół, no. mimo, że chcesz
1: wjechać na górę. Czytając sobie o wstydzie, doszłam do takiego mechanizmu, który często sami sobie, same sobie robimy, czyli zawstydzamy siebie po to, żeby inni nas nie zawstydzili. Czyli od razu mówimy sobie, ja czegoś nie zrobię, ja jestem w tym beznadziejna, lepiej tam nie pójdę, ktoś się śmiał, więc pewnie to było ze mnie. I robimy to sobie po to, żeby ktoś inny nam tego nie powiedział. I to jest w ogóle jakaś strasznie przejmująca i destrukcyjna machina wstydu, którą kiedyś ktoś nas wtłoczył a my po prostu dalej kręcimy się w kółko i same sobie, same sobie to robimy. Ale właśnie, to jest to pytanie. Czy robimy to sobie same?
0: No, ja jestem zdania, że już tak, jesteśmy w tym świetne, ale ktoś nas tego nauczył. Wydaje mi się, że szczególnie osoby, które były socjalizowane do życia jako dziewczyna, spotkały się z takimi sytuacjami zawstydzenia bardzo często. Bardzo to zinternalizowały. Wyrobiły sobie całe mechanizmy do tego, kiedy ten wstyd Czuć i jak, i teraz zaczyna się walka pod tytułem Jak ten wstyd z siebie zrzucić ja się mega często orientuję w tym, że e, jest mi wstyd za rzeczy, na które ktoś zwrócił mi uwagę a mhm. ja nigdy wewnętrznie nie czułam, że to jest coś złego, nie wiem, choćby to, że mam prawie 30 lat i strasznie lubię dalej się wydurniać i zachowywać się jak dziecko. Ale i... Ola masz już prawie 30 no lat. No właśnie, Olu, zachowuj się zwłaszcza w miejscu publicznym. No to jest rzecz, którą jakby ciągle słyszę od niektórych osób z mojej rodziny. I to nie jest jakby fajne w ogóle mówić innym kobietom coś takiego. Tak. I jakoś jest tak, że że kobiety, dziewczyny słyszą te rzeczy dużo częściej, że mają mniej przestrzeni na pozwalanie sobie na swobodę, na wydurnianie się, na obnażanie swojej cielesności, często w jakiś tam sposób obrzydliwej nawet mhm. wręcz, że takie obrzydliwości jakoś gdzieś tam kłócą się z tą wizją kobiecości, którą mhm. próbuje się nam narzucić, tej naszej ekspresji ciała i pokazywania często kwestii, które pewnie zahaczają o seksualność, ale nie są z seksem bezpośrednio związane. Raczej są tą seksualnością z poziomu cielesności w ogóle. No i jako winowajce chyba wskazujemy tutaj wspólnie. Katecheza Kościoła Katolickiego, kkk, Kocham to, że to ma taki skrót.
1: Ale chyba też... No
0: to nie jest kwestia tylko czytania tekstów, ale przebywania w tej kulturze, w której to jest tak wszechobecne. Ja chciałam w ogóle z Tobą, warto pogadać o tym, czy Ty pamiętasz, jak wyglądały Twoje doświadczenia jako dziecko ze spowiedzią. Dla mnie to jest w ogóle porąbane kompletnie. No, to była trauma. No. To jest niesamowite, że ktoś stwierdza, że całe stado dzieci ma wejść do starego budynku, który będzie... latków, czy tam latków. No to są
1: przecież klękać Naprawdę przed dziodem mali ludzie jeszcze. i wymyślać, za co powinny się wstydzić, za co powinno im być głupio. No właśnie, bo to jest super, że to powiedziałaś, bo to jest wymyślanie. Ja dokładnie miałam to samo doświadczenie, szczególnie idąc do tej pierwszej komunii, ale jeszcze wiele lat później, chodząc tam, nie wiem, raz w miesiącu się chodziło czy coś takiego, mhm. że rzeczywiście ja sobie spisywałam na kartkę, robiłam sobie ten rachunek sumienia, który sobie musisz zrobić i myślałam sobie, dobra, ostatni raz byłam u tej spowiedzi tam, nie wiem, miesiąc temu i co się wydarzyło? I rozkminiasz w tej swojej durnej głowie, no nie durnej, ale, ale z dzisiejszej perspektywy myślę, że to jest jednak durne. I rozkminiasz sobie, co zrobiłam źle przez cały miesiąc. Pokłóciłam się z siostrą. No to wpisuję. Z rodzicami. No wpisuję. Czy rodziców okłamałam? O, nie powiedziałam im o tej trój, nie, No to okłamałam no i potem... wręcz można by mieć taki szablon, który
0: przychodzisz tak, nie ja no. trochę chyba
1: tak w pewnym momencie miałam, że już miałam te karteczki i tylko sprawdzałam, co robiłam znowu i to też było to poczucie winy, że przecież dał mi rozgrzeszenie ten ksiądz, ten Bóg ja się miałam poprawić, a ja miesiąc później mam znowu te same grzechy znowu z tej samej karteczki właściwie więc to jest jakieś takie kolejne poczucie właśnie też tego wstydu, że no miałam się poprawić i się nie poprawiłam, znowu nie byłam lepsza
0: Moim ulubionym punktem, nawiązując do tematu dzisiejszego, było miałam nieczyste myśli, co u mnie pojawiało się co miesiąc. E, zakładałam, że po prostu pod te nieczyste myśli podchodzą tak przeróżne rzeczy. Na początku w ogóle nie usadzałam tego z poziomu ciała i seksualności, ale potem jak już w ogóle mhm. seks się pojawił jako temat w klasie zazwyczaj, no to jakby samo pomyślenie słowa seks to już była nieczysta myśl, mm -hmm. nie? Że to dochodziło mm -hmm. do tego stopnia i też mam wrażenie, że... Y Byłam ganiona za zainteresowanie tym tematem w telewizji. Jak śpiewałam piosenki, gdzie ten temat się pojawiał, to też od razu dostałam komunikat. To nie jest dla dzieci! A jaka to była piosenka? Na no, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, A, oczywiście. kochali
1: się namiętnie w męskiej ubikacji. Oczywiście. Pamiętam burę Dresztyk totalną. emocji, no. <laughs> Żadna z nas...
0: Zostałyśmy zapytane z siostrą, czy wiemy, o czym jest ta piosenka? No i zakładałyśmy, że no kochali, no to jakieś przytulanie, coś tam, nie? Namiętnie trochę nie rozumiałam, ale... No coś tam w telewizji, w zwiastunach pojawiały się namiętności, pasje, coś tam, więc zakładam, no zakładałam, że ludzie bardzo jakby chcą i uwielbiają to przytulanie się, no ale pojawiło się to straszne słowo i... Na S. Uuu. No i właśnie, co to robi, nie? Co to robi w bani dziecka? Jakby nie rozmawianie, tylko nakłanianie jego do tego, żeby samo doszło do tego, czego powinno się wstydzić.
1: mhm. <śmiech> wyspowiadało się z tego. Ale czyli ty się wyspowiadałaś z tego, że masz nieczyste myśli, wiedząc już, że, to, że nieczyste myśli oznaczają seks? Tak, ja właśnie <grym> zawsze, jak
0: się gimnastykowałam, tak, żeby mówić, miałam nieczyste myśli. I na przykład nie pamiętam teraz, czy pojawił się jakiś ksiądz, który dopytywał, mhm. jakie to były nieczyste myśli, mhm. bo to już Pewnie dla mnie się jest taki po taki prostu... pojawił, ale robił to... No, albo to wyparła. z wyparł
1: swojej dziwnej ciekawości,
0: no. no to myślę, że tam było dużo, jakby, że, że teraz nie potrafię sobie tego przypomnieć, e. bo jest jakaś. No, mózg ma w tym. To, bo nie to, tak. nie tego pamiętać. Ma w tym po prostu jakiś interes, żeby tego nie pamiętać. Ale to
1: i tak byłaś lepsza ode mnie, bo ja nawet jeżeli miałam nieczyste myśli, to tak się wstydziłam tego, że nie byłam w stanie nawet tego powiedzieć na tej spowiedzi. A oczywiście potem się bałam, że ta spowiedź będzie nieważna, bo zataiłam grze. No właśnie, oh. bo jest
0: jeszcze ten wątek tego, że ona ma być ważna, nieważna, że to nie chodzi o samo poczucie się nie tak z tym, co się zrobiło, tylko to, że ksiądz Ci to klepnie no i Bozia przede wszystkim i Pan Bóg na górze, który wie więcej niż ten ksiądz, któremu to <śmiech> powiedziałaś, że jakby nie, nie możesz mieć relacji sama z sobą i rozsądzać <śmiech> tego, <śmiech> czy <śmiech> uważasz, że coś jest zrobione źle, że jest gdzieś autorytet, który decyduje za Ciebie, którego nie rozumiesz i nie rozumiesz jego zasad.
1: No ja nawet pamiętam na lekcji religii, katechetka powiedziała nam, że mamy, że mamy wielkie szczęście, że jesteśmy katolikami i że mamy właśnie tą możliwość spowiedzi, bo na przykład protestanci mają tylko taką spowiedź powszechną, czyli po prostu wszyscy w kościele w jednym czasie modlą się głośno czy cicho, jak tam sobie chcą i wtedy mówią grzechy. No i czy ktoś mnie odpuszcza? Nie wiadomo. A my... Dzięki temu, że jesteśmy katolikami, to od razu mamy tą osobę, która nam powie tak, odpuszczam Ci w imię Ojca i Syna. I to jest, nawet ona to porównała takiej terapii psychologicznej, że dzięki temu po prostu y, my się czujemy wolni i zrzucamy z siebie ten ciężar. Co wcale nie jest wcale nie jest moim doświadczeniem. Ja wcale nie czułam, że mam zrzucony ciężar, tylko już się bałam po prostu, bo to też jest kolejna rzecz, że Ty się bardzo boisz tego, jak zareaguje ten ksiądz. Hmm. Z jednej strony masz tą wizję Boga, który Ci ufa, który Cię kocha, ale zamiast tego Boga widzisz właśnie jakiegoś starego typa, który można na Ciebie nakrzyczeć za to, że po prostu nie jesteś idealna. Boże... A jesteś! <laughs> ja też pamiętam
0: ten strach, że... Y inne dzieci usłyszą, co ja mówię. O kurde no. Albo jakaś nie wiem, no starsza osoba, która jest za mną będzie mm -hmm. słyszała po prostu, co ja tam powiedziałam i że to gdzieś wypłynie. Ale ja z kolei pamię ja pamiętam, że pierwsza spowiedź to była, dla mnie, to była dla mnie jakaś tak olbrzymia ulga i ja myślę, że ja okay. dlatego potem mówiłam o tej o tych nieczystych myślach, bo miałam takie poczucie, że to spełnia swoją funkcję. I nawet z zaskoczeniem mm -hmm. niedawno odkryłam, że e, tak jak mi się wydawało, że ja już dość szybko się pożegnałam, tak przynajmniej m, mentalnie z kościołem mm -hmm. i z wiarą, tak jeszcze w liceum mam takie zapiski, gdzie ja się zastanawiałam nad istnieniem Boga. Nie? Że jakby mm -hmm. nie traktowałam siebie jak ateistkę i nie, nie myślałam tak o sobie. N nie chodziłam już do kościoła, bo zostałam po prostu skrzywiona w gimnazjum swoją szkołą katolicką. Nie, po, nie pozdrawiam serdecznie. <śmiech> <śmiech> e, także już ta praktyka odpadła, ale te gminy ciągle były, nie? więc, e, więc myślę, że, że ten kościół się strasznie głęboko we mnie zakopał. I ta moralność, ta moralność oparta na tym, że jak ty się przyznasz, to masz odpuszczone, więc jakby następnym razem też możesz to zrobić, bo no potem właśnie. możesz się przyznać i mieć odpuszczone.
1: Potem przychodzi taki moment w ogóle, że przekładamy to na innych ludzi. Myślę, że w różnych konfliktach po prostu. Ja tak mam, że muszę usłyszeć od drugiej osoby, że, że mi wybacza, że no dobra, no zjebałaś, ale, ale już okej. Okay. I że ja nie umiem sobie sama tego powiedzieć, że nie wiem, miałam prawo do błędu, albo nawet miałam prawo się w jakiś sposób zachować po prostu i to było uzasadnione, tylko ja muszę usłyszeć od drugiej osoby, że ona jest z tym ok. Mhm. Że jakby muszę usłyszeć tą ocenę, która zrzuca ze mnie to poczucie winy. Gdzieś też przeczytałam, że wstyd w jakimś sensie jest, może być tym zdrowym, Uczuciem, które nas mm, tro trochę takim uczuciem samokontroli, ale w takim pozytywnym sensie, znaczy takiego instynktu samozachowawczego, żeby po prostu na siebie uważać. Ale jakoś chyba nie umiem tego sobie tak przełożyć. Na pewno jest to próba kontroli. To zaraz sobie też o tym pewnie powiemy kontroli czego i kogo i, i z jakiego powodu. Ale myślę, że na przykład u naszych rodziców to też trochę była próba, och że ta kontrola była próbą ochrony nas. Ale to też powoduje, że, że to jest ochrona kogoś po prostu słabego. Że, mhm. że, ko że kontrolujesz kogoś przez jego wstyd, bo czujesz, że on sobie nie poradzi, nie wiem, swoją asertywnością, swoją pewnością siebie, że jest po prostu niewystarczający na to. I to też jakby jest kolejna rzecz, która powoduje w tobie to, że Tobie jest bardzo trudno, czy, czy mi jest bardzo trudno sobie poradzić i z tym wstydem, i z poczuciem winy, i z tym, żeby w ogóle właśnie uwierzyć, że mogą nami kierować inne mechanizmy, bardziej pozytywne dla nas po prostu. Mhm. I dojść do tego samego, czyli do tego, żeby po prostu znać e, swoją granicę i o nią dbać.
0: No właśnie to, co mówisz o granicach, to mi się na maksa kojarzy z takim nowym podejściem do wychowania seksualnego, no ale to są metody, które jakby wykorzystuje się ucząc dzieci, nie? Jakby biorąc się za edukację seksualną dzieci, tego, że one mają prawo wyznaczyć swoje granice i mhm. mówić o rzeczach, które im przeszkadzają. Ten Choćby przykład drobny już na takim podstawowym poziomie, tego, że dziecko może się nie zgadzać na to, żeby ktoś się całował nie? po mm -hmm. twarzy. Nie? Że jakby większa już trochę dziewczynka może się nie zgadzać na to, żeby jakiś starszy pan brał jej rękę i w nią ją całował, nie? A, a potem to się po prostu przekłada nasz, też na kolejne, na kolejne poziomy, ale właśnie wydaje mi się, że my tego trochę jakby nie kumamy, że ten wstyd może działać wzmacniająco, przez to, ile tego wstydu zostałyśmy. No, no, że no. jakby ten, ta zdrowa granica się gdzieś została przekroczona i teraz jakby robimy sobie reedukację jako dorosłe osoby
1: tego, co powinno się wydarzyć tak naprawdę w dzieciństwie. nie? I to pewnie bardzo, bardzo wczesnym dzieciństwie. Tak, tak. Czy tak. od wczesnego dzieciństwa po jakiś taki okres dojrzewania,
0: Wtedy, kiedy naturalnie do tego dojrzewasz i potem, jak zdarzają się mhm. sytuacje chociażby zbliżeń z innymi osobami, to wiesz, kiedy powiedzieć stop, na co możesz sobie pozwolić. Mega ciężko mi się w ogóle słucha teraz jakichś takich komentarzy na temat stanu edukacji seksualnej w naszym kraju, mhm. bo one bardzo często są wypowiadane gdzieś z takiej perspektywy E, ojej, jaka ta młodzież jest niewyedukowana. A ja mam mega poczucie, że my jako całe społeczeństwo jesteśmy na maksa no niewyedukowani. I takie gadanie z perspektywy ja wiem więcej. Serio wiesz
1: więcej? Nie wiem. To dlaczego nam nie powiedziałeś, powiedziałaś.
0: Dokładnie to wszystko przez Ciebie. Ale no, gdzieś tam się pojawił komentarz, że... E, Sex Education serial Netflixa, mm -hmm. to nawet nie jest serial dla obecnych nas 120 latków, tylko to jest serial dla nas już dorosłych, taki mokry sen mm -hmm. obecnych 30 latków o tym, jak mogłaby edukacja seksualna no tak, wyglądać. No, no, to, no
1: coś, coś w tym jest, no
0: że można by wchodzić w życie po prostu z tak przyjaznymi tej kwestii dorosłymi i z rówieśnikami, którzy zamiast komentując każdy twój ruch w temacie swojego ciała mm -hmm są skłonni zgodzić się na to, że ta ekspresja może być przeróżna, nie?
1: No i myślisz sobie o tym po 10 latach od zakończenia liceum, ile, ile by Cię ominęło negatywnych emocji i przykrych sytuacji?
0: No takiego rozciągniętego uczenia się na tych negatywnych doświadczeniach, nie? bo no, wiadomo, że nie da się uniknąć, po prostu nie da się wieść cukierkowego życia seksualnego i kontaktu ze swoim ciałem. Jeżeli ktoś takie ma, możecie do nas zadzwonić, opiszcie nam swoje cukierkowe życie z własnym ciałem. Ale fajnie by się było uczyć na jakichś takich pojedynczych błędach, a nie wręcz się siłować sama ze sobą, czy ja miałam prawo do czegoś. Tak. Nie?
1: Jak już wspomniałaś w tym serialu, to dla mnie jedno z takich chyba najważniejszych i najmocniejszych rzeczy była otwartość różnych osób. Nawet jeżeli, okej, okay, one mówiły to jednemu kolesiowi w kiblu, to i tak mówiły. A ja wiem, że ja bym, że nawet dzisiaj miałabym pewnie trochę problem, no ale mam wokół siebie zaufane przyjaciółki, którym mogę to powiedzieć, jeżeli będę chciała. Ale 10 lat temu totalnie nawet nie umiałam nazywać mm. pewnych y, mechanizmów, które dzieją się ze mną, z moim partnerem. Nie ja, wiedziałam w
0: ogóle, z czego to się bierze. Ja nadal po prostu wspominam jedną z naszej nocowanek w liceum i to, że ja ściemniłam, że już z kimś uprawiałam seks, żeby się nie przyznać do tego, że się masturbowałam, bo wtedy miałam po prostu obsesję na punkcie tego, że ja mogłam sama sobie uszk uszkodzić błonę dziewiczą. Eee. W ogóle o błonie dziewiczej myślałyśmy, w sensie o dziewictwie w ogóle mm. myślałyśmy, żeby gadać w tym odcinku, bo to jest też, to jest na maksa jakby religijny konstrukt. Dziewica versus Puszczalska, bo to mm. jest jakby, są te
1: dwa bieguny.
0: Myślę, że mocno definiował nastoletnie życie bardzo wielu dziewczyn.
1: Myślę, że nie tylko nastoletnie, bo jest taki moment, w którym rzeczywiście, jeżeli uprawiasz seks jako nastolatka, no to jesteś trochę puszczalska, jak go nie uprawiasz, no to jesteś trochę cnotka. No, ale potem zaczynają się chyba o wiele większe problemy, jeżeli dalej na przykład nie uprawiasz seksu waginalnego i nigdy tego nie robiłaś i okej, okay, a potem idziesz do ginekologa w wieku na przykład 30 lat, i on robi różne komentarze, że na co Pani czeka, komu Pani chce oddać swojego kwiatuszka. Różne dziewczyny mają takie doświadczenia i to jest znowu jakiś taki shaming właśnie z tej pozycji nieuprawiania seksu. Mm -hmm. Więc tak naprawdę trochę to też jest o tym, o czym mówimy od początku, że właściwie każde zachowanie dziewczyn i kobiet może być po prostu oceniane negatywnie. Obojętnie jak bardzo się starasz, to zawsze jesteś w którąś stronę Przegięta.
0: Wydaje mi się, że ten aspekt w ogóle jakiejś takiej niezaplanowanej powściągliwości seksualnej też na maksa dotyka kolesi. Oni jakby mogą być rozwięźli mhm. i mają na to zgodę, mhm. to jest wręcz traktowane jako zwycięstwo, zdobycz i w ogóle zbieranie Pokemonów i tak dalej. Tak To, że koleś nie ma seksu w, w no. bardzo, bardzo różnych etapach też jest mega stygmatyzowane. I właśnie to, to jest jakieś porąbane, że musisz balansować między tym jak, jakby ile tego seksu powinno się mieć, żeby to było ok. Nie? No. Jasne, że można powiedzieć, że mam to w dupie, nie? Ale nie masz. No, no, no fajnie, że masz taką możliwość, żeby to mieć w dupie, nie? Bo to prawdopodobnie świadczy o tym, że uprawiasz właśnie tyle tego seksu, ile byś nie, chciała albo chciała, nie? A jak myślę sobie o tym, że, że jakby w sytuacji, gdzie seks jest wszędzie i ty czujesz mm -hmm. jakby konieczność performowania w tym obszarze z każdej strony, no to
1: to jest jakiś... No, Kośmar, bo to nie? są strony pod tytułem Twój partner. I wiadomo, no, to też się wypracowuje i, i to zawsze jest jakoś, jak, jakoś, działa z dwóch stron, no ale ja przynajmniej sobie czasem myślę, to na pewno jest okej. Okay. Nie słyszę tego, ale ja sobie sama to nakładam w głowie, bo na przykład pamiętam to bardzo dobrze, jak kiedyś słuchałam piosenki Manamu, w której jest i nie obchodzi mnie, czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też pięć. Dla mnie to oznaczało, że aha, czyli to 5 to jest mało. Ja sobie myślałam, okej, okay a ja na przykład robię to dwa, albo trzy, a czasem w ogóle. I ja sobie myślę, ok, no to może jeżeli dla mnie to jest normalne, to wcale nie dla mojego partnera, a co dopiero dla moich koleżanek. I dopiero potem, jak jeszcze czasem dwie butelki wina, to okazuje się, że, że wszyscy mają bardzo podobne rozkminy i bardzo podobne przez to problemy, a to w ogóle mogłyby nie być problemy. No. Też sobie myślę o tym jednym filmie, filmiku w
0: zasadzie, który mm. oglądałyśmy teraz przed nagrywaniem, w sumie o dwóch, bo obejrzałyśmy dwa i dwa chciałyśmy poruszyć tutaj, ale nie wiem, za które się zabrać najpierw. Śmieję się pod nosem, chociaż nie chciałam tego robić, bo oglądałyśmy film z zaprzysiężenia dziewicy skonsekrowanej, święcenia, ślubowania. ślubowania. Bo to zawsze jest odnośnie jednak tego aktu
1: małżeńskiego. Tak, i, i to są
0: jakby zaślubiny z Jezusem. Ja pamiętam, że było jakaś... E, że ten film trafił na grupę YouTubeową i była główno burza, bo dużo osób toczyły z tego bekę, pojawiły się też osoby, które uważały, że toczenie beki z tej dziewczyny, która jest w tym systemie uwikłana i czuje, że ma obowiązek w jakiś tam sposób się zaślubiać, bo jest dziewicą, to mm. już jest samo w sobie b. No i, i to jest w zasadzie trudna dyskusja, nie? No bo ciężko je traktować dziewczynę, która z jakiegoś powodu stwierdza, że musi publicznie zadeklarować to, że jest dziewicą, żeby mieć zaakceptowane, że ona jakby mhm. w tym wieku nie jest zaślubiona nikomu, żeby jej społeczność zak tak, zakumała tak, tak, to, tak, że tak. to jest jakiś większy koncept. No to jakby trzeba to jakoś... Przypieczętować w inny tak. sposób. I instytucjonalnie to, to mhm. wykonać, nie? że to już nawet nie są jakieś takie... Twoja
1: indywidualna decyzja, że będziesz e, starą panną, tylko po prostu musisz mieć ten glejt, nie? Że albo masz obrączkę ze swoim starym na palcu, a, no. albo... No, wiem jak to już Twój
0: miało. stary cię odprowadza do ołtarza, do nowego, do nowego twojego do
1: starego. Albo, no nie wiem, pewnie też są jakieś takie symbole. W przypadku tych dziewic skonsekrowanych na pewno też jest jakiś rodzaj tej, tego zaobrączkowania. No. Ale to też jest kwestia pewnie jakiejś przynależności i odnalezienia swojej tożsamości, że jeżeli też tak wiele osób w społeczności katolickiej określa siebie jako żonę, matkę, rodzica, męża, no to, bo to też znowu z dwóch stron działa, no to jeżeli ktoś, Tosia, decyduje się na to, żeby właśnie nie pójść w tą stronę, no to jednak musi szukać tej swojej tożsamości właśnie udokumentowanej, pewnie gdzieś indziej.
0: No, ale zawsze wewnątrz tego systemu, wewnątrz nie? że to jest... Tak. No, to głupia analogia teraz będzie. Tak jak Ci ostatnio mówiłam, że szczęśliwa jestem z tej książki Halber i Drendy, bo tam Halber mówi o tym, że ona, feministka, a doszła do tego, że no. chciałaby mieć męża i ja sobie myślałam, kurde, no tak, to jest mój ból właśnie. Wszystkie moje koleżanki feministki śmieją się, że chciałabym być żoną, co nie jest wcale prawdą. Ja sobie to tak rypię w głowie po prostu, ale no zdaję sobie sprawę z tego, że feminizm nie jest tak opresyjny jak jakoś. Kościół katolicki, także dlatego to była głupia analogia. A wracając
1: do tematu
0: deklarowania się...
1: No właśnie, może powinniśmy się trochę zastanowić, skąd ta potrzeba deklarowania. Mm. I myślę, że tutaj w ogóle bardzo mocno dochodzimy do tego momentu, w którym to kształtuje Kościół. To znaczy, że ty, tak, czy ja, mm. wierny, wierni, e, właściwie cała ta religia trochę jest o deklaracji. Jakby sama wiara jest deklaracją. Trochę tak jest, nie? że jak na przykład masz ludzi wokół siebie, no to trochę oceniasz ich, czy, czy traktujesz ich przez pryzmat tego, co mówią, co obiecują, ale trochę weryfikujesz, jak się zachowują. Na ile ich deklaracje pokrywają się z rzeczywistością. Na ile faktycznie możesz na nich polegać, na ile yy, możesz im zaufać. No a trochę tak, tak sobie myślę teraz, że w kontekście wiary i religii, no to masz tu deklarację, że wierzysz, że ufasz i ja wiem, że osoby wierzące też czują ten, ten, to, to z poziomu, wiedzą, że ta deklaracja jest wypełniona. Znaczy naprawdę czują, że ktoś się o nie martwi, wiedzą, że komuś mogą ufać, zawierzyć, ale jednocześnie to jest, dla mnie to jest jakaś cały czas na poziomie takiej właśnie deklaratywności i, i cały czas, no nie wiem, sam, sam, sama msza też jest tak skonstruowana, że Ty cały czas coś tam obiecujesz, ofiarujesz, słyszysz, że ktoś Tobie też coś obiecuje, mm. że to jest cały czas na poziomie takiego no trochę właśnie tego albo albo, albo zachowujesz się tak, albo tak, albo jesteś katoliczką, albo nie, albo pójdziesz do nieba, albo do piekła. I mm, oczywiście większość pewnie psychoanalityków powiedziałoby, nie jest nigdy albo-albo, można mieć i, można być po środku. A wydaje mi się, że jednak mocno, ten, mocno Kościół działa na tych, tych dwóch osobnych płaszczyznach, że zawsze właśnie musisz wybrać jakąś jedną drogę i być może właśnie stąd jest to poczucie, że jeżeli że albo masz właśnie męża, albo poślubiasz Jezusa, albo idziesz do zakonu, bo to zawsze jest jakaś droga wyboru, a nie, nie, nie jakiś taki środek, czyli ten czyściec, który trochę jest tymczasowy, więc trochę jest mało warty i potem ja myślę, że sobie to wkładamy do głowy, że nie wiem, no jak żyjesz w jakimś takim tym czasie, to to jest ciągle niewystarczające. Jeżeli ty nie umiesz się określić wobec w ogóle różnych kwestii życia. To dlatego, że po prostu ciągle masz ten jakiś cel, nie wiem, czy to niebo, czy ten mąż. To, że mówiłaś, że psychoanalitycy
0: by powiedzieli, że nie trzeba albo-albo, to mi się wydaje, że jakby sami wierzący w tym, mm -hmm. jak się zachowują, pokazują, że to nie jest albo-albo. No, Właśnie no, no, o to no, chodzi no. trochę z tą spowiedzią, że ona jest taką, że ona jest jakimś takim, nie wiem nawet jak to nazwać... Takim wytrychem w tej całej wierze, że my Ci mówimy, że żeby być idealnym, wierzącym, wierzącą, katolicką z obrządku, który znamy. bo Nie wiem, jak jest w innych wyznaniach, nie, nie wiem, jak no jest tak, w postrzuach protestanckich i, i, i z tego, co jakby do mnie docierało z różnych poziomów, z różnych tematów, to, to bywają tam bardziej otwarte głowy, ale że właśnie to, że ta zakonnica Wam mówiła, że my mamy farta, bo mamy tą mhm. spowiedź, to, to jest takie dawanie jakby informacji, która jest yy, zaszyfrowana, bo to nie jest ten fart, że protestanci tak nie mają. To jakby opozycjonowanie się wobec tak. innej religii, tak. to jest jakby taki, taka gimnastyka trochę z poziomu teorii wiary, ale tak naprawdę chodzi w tym o to, że wy macie farta, bo no, dajemy Wam mnóstwo, mnóstwo tych zasad które są na maksa obciążające ale dajemy Wam tutaj taką Furteczkę. furtkę dodatkową, jak w gierce możesz się wbiec i zgarnąć więcej pieniążków nie? i tam jest taka cała plansza na której jest tyle fajnych rzeczy tutaj możesz, a i tutaj co założyłem a tutaj samogwałt Pan w y, skrzyneczce zwanej konfesjonałem mówi, idź dziecko nie grzesz więcej, a Ty mówisz, tak jest trzy zdrowaśki i jedziemy dalej z grzeszeniem, bo za miesiąc znowu spowiedź ja kumam to, że są osoby, które faktycznie wychodzą z tej spowiedzi i pewnie całą siłą woli starają się, żeby musiały tak. się spowiadać co miesiąc, nie? I żeby faktycznie mogły czyste tą Eucharystię przyjmować, tylko nie jestem w stanie zrozumieć, jak, zrozumieć jak może to sobie robić, żeby swoją psychikę orać regularnie w ten sposób, nie? Żeby chcieć mieć poczucie, że przed kimś innym niż przed sobą mhm. i swoimi bliskimi i innymi ludźmi, z którymi przebywasz musisz się z czegoś spowiadać, że nie dbasz o relacje, tak. Tylko dbasz o transakcję. Ja tak. tobie
1: coś, ty mi coś. Jak ja tobie źle, to ja cię przeproszę. Zwłaszcza, że wiesz, to też czasem na, pe na pewno są też takie sytuacje, w których osoby popełniają bardzo niefajne czyny wobec swoich najbliższych, ale naprawa właśnie, tak jak mówisz, relacji z tą osobą to nie jest wcale motor napędowy do, do zmiany, bo wystarczy ci to rozgrzeszenie, nie? I dostajesz co miesiąc rozgrzeszenie, więc nie musisz tak naprawdę zmieniać i pracować nad, nad sobą i nad relacją z drugą osobą, z dziećmi, z przyjaciółmi. Ja też rozumiem, że bardzo wiele osób czuje się wspólnotą w Kościele na bardzo wielu różnych poziomach i to w ogóle niekoniecznie musi być właśnie poczucie wstydu, poczucie winy, że to jest wartość na bardzo wielu poziomach dla, dla różnych osób, ale jest we mnie jakaś taka duża niezgoda na to, jak bardzo Kościół katolicki wchodzi w inne sfery życia, bo do, do momentu, w którym jesteś sobie we wspólnocie, godzisz się na to świadomie, jako dzieci pewnie trochę mniej świadomie, że chcesz istnieć w takiej organizacji, to w porządku, tylko dlaczego ja to mam, po prostu, ja, ja to pamiętam ze szkoły, z lekcji religii, która była pewnie nie była obowiązkowa, no bo pewnie można tam się było wtedy też wypisać, ale jednak no, tego się po prostu nie robiło. To, w jaki sposób wychowywali nas, nas, nasi rodzice, to też jest konsekwencja takiej narracji w mediach, narracji mocno katolickiej, Myślę, że to trochę wynikało z tego, jaką Kościół dostał legitymację na, na edukację, na kształtowanie moralności, jako ten antykomunistyczny. Tak. Z tego poziomu Popiełuszki Wyszyńskiego skoczył po prostu na orędownika nowej sytuacji, tej transformacji, którą wtedy przechodziliśmy. Więc wszystko w latach 90., jak nie pamiętam, ale jak, jak, jak słucham i czytam, wszystko, co antykomunistyczne, było dobre.
0: No tak, no i Kościół wydał naszego wspaniałego papieża Polaka, więc no, no nie wiem, kto by się porwał na krytykowanie takiej postaci, która tyle dla Polski i dla świata zrobiła. No nie wiem, naprawdę. Ale Ech. bardzo
1: dobrze, że wspominasz akurat, yy, myślę, że to musiało się zdarzyć, <śmiech> że wspomniałyśmy o naszym papieżu. Ja wygooglowałam sobie słowo wstyd i weszłam na wi polską Wikipedię. No i w polskiej Wikipedii jest jeden akapit o tym, czym jest wstyd, że jest to emocja wyuczona, nadana, bla, bla, bla. A drugi akapit od razu odnosi się do tego, co pisał Karol Wojtyła e, na temat wstydu i teologii ciała. To jest pierwsze nawiązanie takie antropologiczno-kulturowo-filozoficzne. To, 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 to jest koszmar. To jest koszmar. Jeżeli ktoś jeszcze pyta, czy naprawdę Kościół katolicki aż tak mocno kreuje wst poczucie wstydu, to myślę, że skoro na Wikipedii nawet.
0: Był taki moment bardzo dużego ingerowania w Wikipedię, żeby e, naginać historię pod to, jak konkretne strony chciałyby ją widzieć. Mhm. E, i gdzieś tam spotkałem się z takim teorią, że to nawet mógł robić sam nasz wspaniały IPN, ale już nie chcę wędrować w teorie spiskowe. No, były takie sytuacje, gdzie po prostu ludzie znajdowali artykuły na Wikipedii anglojęzycznej mhm. o niby wydarzeniach z historii polskiej, które no nie wyglądały tak według tego, co przekazy mówią nie? Mhm. że były na modłę po prostu tej narracji prawicowej, która miała oczyszczać Polaków ze wszystkiego nawet jakby krzywd na innych narodach, nacjach, które się wydarzyły więc wydawało no, mi się, że to jest Polska taki Chrystusem prosty, Narodów, tak dokładnie. Jak, tak, że, że to mogła być jakaś tam czynność robiona dla, nie wiem Polonii zagranicznej, żeby wzmacniała ten nurt mm -hmm. narodowości w wyborach na przykład nie? Że jakby no, no, jak już po prostu wchodzimy na pojęcie, które jest tak abstrakcyjne tak, i tak jakby uniwersalne i pojawia się człowiek który, wiesz, pojawił się kwaf. XX wieku, nie? Na tej planecie i reprezentuje jakiś mikroodłam filozofii mm -hmm. teologicznej. No to masz... What the fuck? No. To jest tak absurdalne z poziomu metodologii i w ogóle tego, że ktoś też na tej Wikipedii wyraził zgodę na to, że to tak, się tam znalazło, tak. no bo to nie jest taka strona, na którą się wejdziesz, wklikujesz co chcesz i ha, 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 ale strolowałem debili, nie? No jakby ktoś tam jest
1: redaktorami
0: i ktoś na to wyraził zgodę, albo nie interweniował. Albo
1: nie interweniował po prostu. No to był dla mnie też taki moment, w którym, w którym zrozumiałam też tak już na 100%, że ta nasza teza to nie jest to, że my jesteśmy teraz wkurwione. i że teraz trochę będziemy... jest. Trochę, trochę <suszy> jest, nie? Ale że to naprawdę się dzieje i że to są takie przykłady, których no, nie, nie da się po prostu nie, nie da się dawać, że tego nie ma. No.
0: Wiesz, ja trochę ja się strasznie nabijam w tym odcinku, bo przyznaję się, że po prostu mam do przerobienia tyle na tą instytucję i na tą kulturę całą, którą ona wytworzyła, bo to jakby nie jest tylko tak, że my no to właśnie, mamy w Polsce, no, nie? No że to jest jakby stricte związane z walką, z komunizmem. Cała kultura taka judeo-chrześcijańska, która krąży po świecie w bardzo różnych formach i co jakiś czas wybija szambo z tym związany. Mm. Mam wrażenie, że w tej potrzebie kontrolowania osób za pomocą wstydu jest bardzo mocno wpisana w tę potrzebę. Kontrola w ogóle... Reprodukcji, tego zdrowia mm -hmm, reprodukcyjnego, mm, bo w bardzo wyrachowany i bardzo taki yy, tak naprawdę uzasadniony intelektualnie, jakoś antropologicznie sposób Kościół i jego myśliciele zdają sobie sprawę z tego, że możliwość dawania życia i niechęć do dawania tego życia yy, to jest olbrzymia władza, która mm. gdyby została nam oddana w nasze ręce to rzeczy by się działy tak jak lud ich chce, a jakby hierarcha nie chce, żeby lud rządził, nie? I, I tak samo jest z poziomu ekonomicznego tak naprawdę, bo rodzenie nowych ludzi to jest wzmacnianie siły roboczej i to jest też wzmacnianie na przykład populacji danego kraju i, i to się rozgrywa na tylu poziomach,
1: tylko to też jest trochę jednak chyba takie myślenie, czy to znowu po prostu osobom, które myślą i decydują, i chcą decydować za nas, trochę brakuje wiedzy. Ja teraz nie powołam się na konkretne badania demograficzne, ale też hmm, może to było w książce Factfulness. Eee, w każdym razie przeczytałam o tym, że w krajach, w których jest legalna aborcja, jest większy przyrost demograficzny, niż w krajach, w których jest ona nielegalna, bo w momencie, kiedy wiesz, że możesz usunąć ciążę, to stwierdzasz, jak już w nią zachodzisz, że w sumie może nie chcesz. A jeżeli wiesz, że nie możesz jej usunąć, to może bardziej wtedy starasz się kontrolować samo zajście w ciąży. Nie wiem, czy tak jest, ale tak sobie myślę, że być może ta, ta opresyjność i ten zakaz powoduje, że nawet nie, nie dajesz sobie takiej szansy nie, nie.
0: Hmm. no też to może być związane z jakimiś lepszymi w ogóle warunkami no, do wychowywania dzieci przedszkolami,
1: żłobkami no. możliwością powrotu do pracy na tym samym stanowisku z tą samą pensją też mi się wydaje,
0: że to jest to, co, o czym mówiłam, że to jest jakby takie wyrachowane działanie, to jest działanie jakby na tym jednym wysokim poziomie. Prawica ma, tak samo jak lewica ma swoich myślicieli, tak i prawica ich ma I, mhm. i można jakby odmówić temu, że tam też są mądrzy ludzie, to nie jest tak, że tam są same głupki, ale jakby metoda przekazywania tej wiedzy, wymyślania sposobów na wspieranie w cudzysłowie ludu, na który chce mieć się wpływ, mhm raczej sprowadza się do tego, żeby karmić ich propagandą i karmić ich takimi urywkami tej wiedzy mhm. albo takimi teoriami na jej temat, żeby to wzmacniało nasze interesy, nie? Że te osoby, nawet ci nasi rządzący i te osoby w mediach, jasne, że one pewnie rzadko kminią te wszystkie, że, że mają braki w wiedzy i to nie jest jakiś taki super master plan, to jest raczej właśnie chęć kontrolowania z takiego... Nie wiem, sam czego poziomu takiego. Nie, zawsze te kobiety były nasze, a teraz no. że nie będą nasze. No to znowu im pokażemy, że będą nasze. No
1: tak. I, I, to jest... I od kontroli już bardzo blisko do karania, bo jaki jest najlepszy sposób na kontrolę? To, żeby, jakby, żeby ludzie się bali, podejmować decyzje, które będą karane. No. No i to, to, jest, to jest jedna rzecz, a druga to jest właśnie ten kurde wstyd. I to, że tak wiele hierarchów kościelnych, ale też po prostu osób no, bardzo konserwatywnych opiera się na tych schematach o syndromie poaborcyjnym tylko po to, żeby wzbudzić poczucie wstydu u kobiet, które taką decyzję podjęły, bo chciały, bo musiały, cokolwiek. No i tak, i to jest znowu przykład tego właśnie ograniczania
0: dostępu do szerokiego spektrum wiedzy, nie? I jakby, perspektywy po prostu. Tak, odcinasz w ogóle jakby te dodatkowe czynniki które na różnych poziomach mogły mieć wpływ na to, że kobieta ma złe samopoczucie, nie? Budujesz jakiegoś hochoła, którym jest syndrom postaborcyjny i uzasadniasz go tak, że jakby pojawia się depres depresja, bo kobieta wie, że zrobiła coś złego. To, że musiała, mogła musi to zrobić w warunkach, które były wątpliwej jakości, że bała się powiedzieć najbliższym osobom, ciąży nad nią stygma związana z chęcią podjęcia aborcji, to, to jakby to, to jest ignorowane, nie? Jakby wszyscy, cały przed nie istnieje, że jakby jest ten moment decyzji o mm -hmm, i sam proces i jest po, w którym czujemy się źle, że to czucie źle wcześniej nic nie znaczy. Ja nie wiem, czy to jest jakiś taki wniosek z poziomu, że skoro żyjesz w Polsce, to czujesz się źle i to jest jakiś taki punkt startowy, a potem możesz czuć się co, na, co najwyżej gorzej, nie? I może to jest taka kmina tego rodzaju. I ten wstyd po prostu, no to no, wstydzimy się, bo jesteśmy Polkami i Polakami. No ja się, ja się trochę wstydzę. za to wstydzę. To jest też e, e, wstyd w kontekście narodowości. Tak samo mam z Polską, jak mam z Kościołem właśnie, że, że ty, ty możesz wyjechać, wyjść zrezygnować z Polski, z Kościoła, ale, ale Polska nie zrezygnuje ciebie. z
1: Ciebie. Nie, no ja jednak życzę nam, żeby ten Kościół z tych nas, które chcą, żeby on wyszedł. No i nie wstydźmy się. Nie wstydźmy się.
0: A jak się wstydzimy, to... To się cieszmy z tego i... Może nie, cieszmy, ale, ale nie. wiedzmy o tym, że są osoby, z którymi mamy hmm. że o tym pogadać. Styd z poziomu własnej cielesności i seksualności to też nie znaczy, że my jesteśmy dysfunkcyjne, dysfunkcyjni i jesteśmy porąbane i w ogóle już jakby nie ma dla nas ratunku. Ten wstyd jest norma i...
1: No, że to wszystko może być też po coś.
0: Tak, może być po coś i możemy wejść w proces, w którym będziemy pracować nad tym wstydem. W taki sposób, że to nas będzie wzmacniać. I wydarzy się nam coś, co powinno się już stać, jak byliśmy dziećmi.
1: I potem się będziemy cieszyć, jak dzieci. Dzięki!
0: Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.